0: gente me complace avisarles y decirles que el programa se mueve de temporalidad En vez de ser cada 15 días, nos vamos a esforzar para traerles un capítulo nuevo cada semana pues Aquí está el Chunky
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Banda? Aquí andamos todos este, listísimos para poder platicar otra vez en otro capítulo con todos ustedes
0: Y por supuesto, aquí el tío Batidragón No se pierdan que ya vamos a empezar Comenzando este programa con las noticias de la semana, cuéntanos Chunky. Bueno, pues como primera noticia tenemos
1: la troleada que nos dio el buen Tom Holland, ¿no? Como saben, este cuate eh, famoso por eh, ser el último Spider-Man, este chavito bastante guapo, lo tengo que admitir. Hola, la señor
0: francés, fuertes declaraciones de Chunky. <risa>
1: No, este, pues eh, se, bien se sabe que él va a ser el protagonista de la película de Uncharted, ¿no? O sea, va a ser este Nathan. Eh, Nathan Drake. Nathan Drake, ajá, perdón. Pero bueno, eh, sabíamos que, que ya tiene muchísimo rato en el que hay un rumor por ahí de que va a, va a ser, bueno, se va a empezar a rodar, que van a empezar a, a tener un director. El punto es que hay un rumor eh, muy cercano, muy sonado, de que va a haber una película de Uncharted, ¿no? Um, ya se había confirmado varias cosillas por ahí, entre ellas, pues como ya dije, Tom Holland como el protagonista. Y eh, bueno, la noticia es precisamente eso, ¿no? Que... Creíamos o nos hizo creer en la semana Tom Holland con una imagen en, en Instagram este, que, la, que el rodaje de la película ya había empezado. Pero todo el mundo se fue con la finta. Todo el mundo dijimos qué chingón, que padre. Pero, como ya dije, son interactive. Este acaba hace como dos tres días. Este. de, de desmentir la noticia. ¿no? Dijo que no, que todavía no empiezan rodaje no saben por qué tom holland este subió esa imagen en, en la que digo para los que no la hayan visto es una foto al parecer como de su computadora o de su tablet o algo por así y dice en rojo nate no y él le puso como caption un charted nada más entonces este como digo sony interactive dijo que no que era mentira pero eh, que en efecto ya están empezando más bien ya 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 están trabajando para empezar a, a rodar pronto este, esa es, esa es la primera noticia, este Bati.
0: Sí, que de hecho fue muy polémico. El tío dragón también cañó en la troleada. Y justo un seguidor me dijo: No, pero ya lo desmintieron. Propiamente me puse a investigar. Y sí, en efecto, ya como dijo Chunky. Desmintieron esta parte. Pero. esto me hace preguntarme. Eh qué tan planeado o qué tan este error, si podemos llamarlo así, fue un error así. En algún momento en, algún, en mi vida laboral algún jefe me dijo no hay nada mejor en una campaña publicitaria que un error, entre comillas, bien planeado. Esto me suena un poco a eso, ya que este, pues realmente Tom Holland subió la imagen y parecía algo como fuera de contexto, pero como todos... Los que somos fans de estas cosas Y propiamente la gente que sigue al actor Ya estaba al tanto de los proyectos en puerta Directamente todos los, Todos lo asociamos con que Chingón, ya se está haciendo el rodaje De la película Me parece un poco de estrategia Es mi humilde opinión, un poco de estrategia para generar Hypeo, debido a que El actor pues desde que empezó a tomar El papel de Spider-Man se volvió muy popular Con la chaviza, también con las Féminas, no hay que dejarlo de De notar y bueno, al parecer van a agarrar este, este hypeo que trae el muchacho para atraer hacia esta película de Uncharted lo que yo puedo observar también es que las adaptaciones de videojuegos a películas no han gozado de buena reputación por lo general han tenido reputaciones de medianas a pésimas Siendo que la última de Pokémon me parece que fue como la más decente, esa donde sale Omar Chaparro, uh -huh. es como la más decente en cuanto a adaptaciones de videojuegos a películas. Yo creo que la decisión de, de tener a Tom Holland como vocero y protagonista viene un poco de ahí para, para darle un poco más de profesionalidad, si queremos decirle así a... A la película. Y también para llegar a más público. No nada más a los a los que estamos ahí al pendiente del tema gaming. Que ahí. Se dividieron un poco las, o, las opiniones. Perdón. Hay gente que dice. No, pues este vato, pues sí, será muy buen actor. Lo que tú quieras. Pero se ve muy chavo. Y como que no cuadra con. con la personalidad. O con la imagen que nosotros tenemos de Nathan Drake. en Uncharted. Pero en contraste, pues yo, yo les podría decir son adaptaciones, debemos recordar que cuando son adaptaciones, ya sea de un libro a una película, de una serie a una película, de un videojuego a una película su nombre lo dice, adaptaciones deben de respetar la esencia pero sería muy aburrido que sea una, una calca de algo que tú ya viste, entonces sí. yo, la sugerencia del tío Batí es no se lo tomen tan, tan en serio, disfruten lo que nos vayan a entregar, ojalá si... Si vaya con la esencia del personaje que todos lo vamos a agradecer Pero tampoco seamos tan estrictos con el sentido de que sea Tom Holland y bla 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 Porque ya saben que para criticar y para ver las cosas negativas la mayoría de la gente está pero al puro tiro
1: Sí, sí, de hecho de hecho a ti, digo a mí en lo personal me gusta mucho este pues el chavito como actúa En Spider-Man, yo no soy fan de Spider-Man debo de confesarlo pero este las últimas dos películas donde sale este cuate me ha encantado, de verdad. Creo que bien lo dijo este Stan Lee, ¿no? Que le gustaba cómo se veía a Tom Holland porque era como se imaginaba, más bien como Stan Lee imaginó a, a Spider-Man, ¿no? Como debía ser Spider-Man de, de chavillo. Y digo nada más complementando tu comentario, Bati, se supone o se rumora o se espera precisamente de que pues, no, no cuenta con la edad necesaria para ser Nathan Drake. Se rumora que va a ser este, una película en la que eh, se va a contar un poquito de Nathan Drake, eh, digamos, un poco más, más, este, más joven. Oh,
0: pues podríamos verlo entonces como una precuela de los juegos, a mí me resulta muy interesante todavía eso. ¿eh?
1: Sí, sí, así es, pero bueno, así es, nos troleó Tom Holland, pero como tú dices, no. también creo, creo que es un poquito de, como tú dices, error entre comillas, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está la nota, nos la creímos y pues esperemos pronto saber más.
0: Ojalá y tener un tráiler pronto, aprovechando de la cuarentena. Y entre otras notas, pues resulta que Xbox dejará de producir la Xbox One X y la Xbox One S All Digital. Eso me sorprendió un poco. Yo, yo hace un programa atrás decía que estas consolas no iban a morir así nomás porque sí. Pero también investigando observe que la única que sí van a dejar fabricando va a ser la Xbox One S, la que sí tiene el lector de discos. Quién sabe cuánto tiempo vaya a tomar hasta que esta consola también se vaya a descontinuar. Pero para aquellos que son coleccionistas, pues la recomendación es de que vayan adquiriendo sus unidades porque estas consolas ya van a empezar a desaparecer. Si no mal recuerdo, la última edición de Xbox One X que va a salir va a ser esta que es, es acompañada con la de con el lanzamiento de Cyberpunk.
1: Así es. Sí, así es que, digo, en lo personal creo que es, es hermoso, ¿no? Y tiene ahí detalles muy, muy chingones que trae leds que no trae la normal, este, si, eh, eh, con luz negra creo que, o creo que es con la luz apagada, eh, trae ahí mensajes, este, uh -huh. de palabras que, que brillan, ¿no? Y cosas así. Pero pues igual, al, al igual que tú, eh, esta noticia me parece que salió apenas ayer, eh, viernes, Bati, uh -huh. y yo también quedé como de, wow, ¿es en serio? Creo, creo que sí. es la estrategia de Xbox a poder vender este la siguiente la siguiente generación, ¿no? Siempre he creído que llamarla Xbox Series X me parece totalmente estúpido, es como lo que hicieron a, con, con, con el Wii o en el Wii U. Eh, ah, quien no esté este, empapado de esto va a decir, va a llegar a un retail y va a decir, deme el Xbox One X y le van a dar la pasada, pero él quería la Serie X. Ah, no sé, creo, creo que está bastante complicado en ese aspecto, ¿no? y pues también creo que eh, digo yo en lo personal tengo una X y yo no planeo comprar de, de primer de día 1 o pronto una de nueva generación precisamente por eso, porque pues la X corre en, en 4K este te tienes acceso a Game Pass vas a tener acceso a ciertos juegos este, que van a salir también para la siguiente generación claro. entonces creo que en lo personal si yo Tuviera una X, no compraría una Serie X, ¿no? Entonces creo que A lo mejor es una buena forma de, bueno Buena forma entre comillas, eh, por parte De Xbox, deshacerse de esa para Que se les venda la siguiente, ¿no?
0: Sí, claro, y también como un poco Mover el stock que seguramente Tienen atascado ahí de la Xbox One X Porque seguramente Van a jugar con este Con este sentido del coleccionista de puta Ya lo van a dejar de hacer, vamos todos en chinga Y a lo mejor ahí levantan un poco las ventas
1: Tienes Digo, yo lo veo,
0: yo lo veo así como estrategia de venta, puede ser que les funcione, puede que no, pero también estoy súper de acuerdo contigo. Al menos en el primer año de lanzamiento de la serie Series X, pues todos los juegos que tú tengas en Series X van a estar para la Xbox One X, por el simple y sencillo hecho que es una consola súper competente, súper potente. Que al final, este, cuando empiecen a distanciarse, va a ser como por el segundo o tercer año, y ahí uh -huh. pues yo creo ya va a ser como pertinente poder Justo. moverse a la siguiente generación.
1: Justo, exactamente. Y digo, la nota es simplemente que lo dejará de producir, ¿no? Ah. Al final, o sea, a lo mejor iban a ser en estos últimos días un stock enorme, ¿no? Un lote enorme para estar eh, abastecidos durante los siguientes años. Pero, pues bueno, es un hecho que, que ya los dejarán de producir. Entonces, sí, como dices, pues ahí quien, quien tenga pensado comprar una, pues hágalo, porque, pues quién sabe para cuánto nos dure más, ¿no? Claro. Pues bueno, la siguiente nota que tenemos, Bati, eh, es el Nintendo Entertainment System de Lego. No sé si lo llegaste a ver esta semana, pero bueno, eh, Lego estuvo... Creo que tiene ahorita una muy buena relación con Nintendo. Ya ves que sacaron sus monitos estos también. De Super Mario Sí, claro Entonces Ahorita sacaron Un NES Un NES Este Completito Con controles Este Con eh, Cartucho Incluso con una tele Que simula Que estás jugando eh, Mario Bros ¿No? Según Entonces
0: Completamente armable ¿No?
1: Exactamente Un Lego Completamente armable Seguramente Este Pues va a costar Digo yo nunca he sido De, de coleccionar Legos Este de, de Ni siquiera de armarlos Obviamente pero, eh, pues digo, está, está bastante curioso, ¿no? Está bastante padre, pues, para los, los, este, los que son fans, los que coleccionan todo eso. Creo que en cuestión de costo, pues está un poco caro. Al final va a salir aquí en México, o más bien, el, el precio sugerido en México es de 4.999, eh, alrededor de 229, bueno, 230 dólares, es, es lo que va a salir este a, a la venta. No sé si le pones, si lo pones en comparación así directa, pues le puedes poner un poquito más de lana e incluso te compras un Switch, ¿no? Obviamente una la Switch comparación
0: Nike, sí.
1: <risas> la, la estuve viendo en, bueno, muchos comentarios en Twitter, y pues la comparación no, no va, ¿no? Porque es una, es un, es un artículo de colección que pues al final es del ego, ¿no? Y hay un trabajo increíble para que todo eso pueda funcionar como tal, como un juguete del ego, ¿no? Entonces creo que la comparación no va Exactamente, pero bueno Nada más como para ponerlo en contexto Este, de lo que cuesta Un, un, un Nintendo Switch Y un pues este, este, este NES de Lego
0: Claro, sí, de hecho Este, cuando vi el precio Pues primero se dije, what? Pero poniéndolo en perspectiva Estamos hablando de un producto premium No por decir premium Quiero decir que Que sea exclusivo Sino en nivel de detalle de fabricación y además estar juntando dos licencias tan potentes como es Nintendo y Lego, pues obviamente justifica un poco el, el costo, no tanto porque el juguete se lo vayas a dar a tu sobrino primito de 5 años, porque seguramente no lo van a apreciar, sino porque estás reconstruyendo literal una parte de tu infancia y una parte de esa época donde el NES empezó a marcar un antes y un después en los juegos de plataforma para ese entonces, que nosotros lo vemos así y somos conscientes de ese hecho, cuando en su momento Mario Bros estaba rompiéndola y ahora tenerlo como de manera representativa es un factor nostalgia que volvemos a lo mismo, es lo que nos, nos empieza a dar en el bolsillo, el costo Honestamente yo no lo pagaría, pero entiendo por qué se costó y, y seguramente no va a faltar el Gandaya Que en una reventa lo voy a poner hasta en 10 mil, 15 mil pesos Porque estos artículos en convenciones son súper cotizados
1: Sí, sí, tú tienes que decir algo, ¿no? Es, creo que esa es la parte eh, importante Que pues al final es un objeto de colección premium Y pues el, el fan de LEGO y luego también si combinas Lego y Nintendo fan de Lego y fan de Nintendo pues creo que creo que es un target lo que le, lo que le quieras poner de precio lo van a comprar no algo, algo que también escuchaba en, en ahí, por ahí otro podcast que escucho de videojuegos es este que no se preocupen tanto por el stock que pudiera haber de este juego de este Lego perdón Digo, yo nunca he comprado LEGOs, no, no, no soy coleccionista de LEGOs. Este, como dices, tú tampoco yo tampoco pagaría ese precio por un, por un NES este, de LEGO. Pero este, según lo que, lo que escuché, lo que comentan gente que sí eh, es coleccionista de LEGO, dice que el stock de, de LEGO en, en general es, es muy amplio. Y pues, más sabiendo que tenemos incluso una fábrica aquí de LEGO en México, me parece. Entonces, a lo mejor sí se va a acabar al inicio, por ser la, la, la fiebre pues pero seguramente después van a sacar más y más y más de stock
0: sí ojalá que yo veo esta alianza perdón de Nintendo y Lego que es una este una no es una alianza de de tres días yo creo que esta alianza seguramente digo en mi experiencia laboral yo para los que no lo sepan tengo que ver mucho con publicidad y este tipo de alianzas no, no son menos de a 3 o 5 años y yo creo que si esto resulta en éxito comercial, en un futuro vamos a ver más sets de este tipo, combinando, tal vez ya no solo Mario, también a lo mejor veamos algo de, cosas de Donkey Kong todas las licencias de Nintendo creo que se podrían trasladar a Lego sin pedos siendo que pueda representar este, un factor venta para ambas compañías, que pues es lógico todo, ellos viven de eso, buscan eso
1: Sí, sí, así es. Este, Pero bueno, esa, esa es la nota del ego. Ahora creo que te toca hablar sobre el, lo que nos presentó Ubisoft de, esta semana, ¿no? Bueno, la semana pasada.
0: La semana pasada, sí, el evento llamado Ubisoft Forward, que en sustitución al, a la E3, que fue cancelada este año gracias al COVID, pues nos trajeron algunas notas un poco semi-amargas, unas medio desesperadas y otras pues no sé cómo llamarlas. Entre varias cosas que tuvimos que ver ahí, y digo que tuvimos porque pues la verdad yo no quedé tan satisfecho, fue algo llamado Hyper Escape, es un título que nos trae otro modo de juego, Battle Royale. Lo que se alcanza a ver en el trailer de este juego es que la diferencia es que va a tener como un poco de este de esta esencia tipo parkour, y por la ambientación ya mucha gente lo empezó a comparar con la película de Ready Player One, donde todos se eh, personalizan a su monito y empiezan a dispararse entre sí Honestamente lo que, acabo, lo que yo vi ahí fue pues, otro Battle Royale No encontré un valor agregado más el tema de personalización Que tal vez pegue un poco al bolsillo de la gente Porque pues de ahí sale la lana para este tipo de juegos Que suelen ser free to play Se mostró un poco del gameplay de Watch Dogs Legends Que este es uno de los juegos más esperados Donde ya no hay como tal un protagonista Sino se supone que tú reclutas a gente de la calle y estas personas se van, eh, no sé si jugaron las entregas anteriores, es una especie de resistencia contra un gobierno, pero en vez de usar como la fuerza bruta, usan pues sus habilidades como hackers en una ciudad donde todo está interconectado. Pues aquí puede ser este, un obrero, una ama de casa, este, incluso un adolescente. Lo que más ha llamado la atención según lo que yo he visto en los comentarios es un personaje que es una ancianita de la tercera edad que pues es recagado, ¿no? Verla como partiendo madres a soldados o policías equipados tipo SWAT y se los está chingando así caga de risa. Lo interesante de aquí es que te están prometiendo que cada personaje que tú escojas va a tener este... Diferentes formas de hacer las cosas Va a tener diferentes especializaciones Ligadas a la tecnología Que en esencia se ve bien Pero en mi experiencia con Ubisoft A veces lo que te muestra No es necesariamente el producto final Yo como Como fan de, de Ubisoft Yo diría eh, No nos, no, nos emocion, no Perdón, no nos emocionemos tanto Con el gameplay que vimos Porque incluso por ahí alcancé a leer la notita Que son tomas Tomas no, no relacionadas Al juego, eh, al producto Final, sabes, entonces Yo siento que está medio diluido con algo de, de Cinemática Bien trabajada, pero pues Para temas de mercadotecnia Ahí tenemos un poco, una probada de lo que es Watch Dogs Tuvimos eh, también la presentación O el anuncio de eh, ¿Cómo se llama? De Val, no, ¿cómo se llama? Arr, se fue el nombre, Hala, ¿Sí? perdón
1: El Assassin's Creed Valhalla
0: no, 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 el, el juego que es como como un smash. Ah, ya, yeah, ya, yeah. ah, sí, sí, que te el Halo. Exacto ese pues para quien no lo sepa es como competencia directa de Super Smash, mucha gente va a decir pues es que no vale la pena, yo lo jugué para PC, lo jugué también para consola, es bastante competente aunque le falta esa profundidad que caracteriza a Nintendo, pero lo interesante de esto es que ya lo van a extender hacia dispositivos móviles y va a, tener, y va a ser multiplataforma, justo como en su momento se hizo con Fortnite, ...que ya los de PC juegan con consolas... ...y juegan con los de dispositivos móviles... ...el preregistro ya está activado... ...al día de hoy que yo me asomé... ...todavía no está descargable... ...pero si tú activas el registro en tu teléfono... ...creo que se instala automáticamente... ...en cuanto lo libere... ...por otro lado... ...también tuvimos... ...esta, esta fecha de entrega que tenemos para Far Cry 6... ...que si no mal recuerdo es por ahí de febrero del próximo año... ...lo interesante aquí... Es que nuestro... Villano a vencer es este... ¿Cómo se llama este vato? O sea, apellido Espósitos. Uh, Diablo, se me fue Giancarlo. Giancarlo Esposito Gracias. Giancarlo Esposito Y gracias a este Chunky Y justo, si no lo ubican todavía, pues... Si vieron de Breaking Bad, es el dueño del... Del restaurante Pollos Hermanos. Lo que me es medio brinco aquí... Interesante fue que algunos... Algunos fans ya empezaron a hacer sus teorías de conspiración Y creen Que el hijo de este personaje Viene a ser el villano De Far Cry 3, el Bass. Me parece que se llamaba, ¿no? No sé si tú te ubicas el nombre, John
1: Eh, sí de, que, te, que también sale en bueno en el, La precuela, ¿no? De, de Breaking Bad De hecho, este, este cuate Que es este Nacho En, en Better Call Saul Se llama la, la serie Justo
0: uh -huh. Sí, entonces, este, digo, levanto Muchas expectativas, promete muchas cosas Pero realmente lo que vimos fue un tráiler, No podemos hablar mucho porque no, no hemos visto Nada de gameplay Y por último, pues, nos presentaron 30 minutotes del gameplay De Assassin's Creed Bar, este, Valhalla Donde este, pues, Nos vuelven a presumir que, que puedes Escoger entre un hombre y una mujer Para tu personaje, honestamente para mí En temas de inclusión, pues no es necesario que lo menciones Con que lo dejes ahí a la orden del día para que tú escojas pues está bien y en cuanto al sistema de combate creo que no ha modificado mucho versus el Assassin's Creed Origins y el... el ¿cómo se llama? ¿el otro? ¿el de Roma?
1: Um, Origins y... Sí. Odyssey
0: ah, Odisei, exacto mi amigo entonces este digo yo no puedo hablar hasta tocarlo pero por lo que pudimos ver en ese gameplay se ve interesante al parecer, este se ve que investigaron bastante bien sobre la cultura vikinga, donde te das en un contraste de. Todo el mundo cree que los vikingos fueron personas salvajes, sin educación, sin modales, pero aquí te quieren contar la historia. No, en realidad fueron personas muy cultas que buscaban este. a dónde expandir sus. sus tierras. Y en esos, este, y en esa búsqueda, pues tenían altercados con otras civilizaciones. Y pues ahí se venían los. ...las guerras por cierto territorio... ...que bueno, dependiendo de quién cuente la historia... ...pues tú sabes quién va a ser el malo... ...no lo veo claro. mal, me gustó bastante bien... ...me gustó bastante de todo lo que mostraron... ...en cuanto al sistema de combate... ...pero este la duda que yo tengo ahí... ...qué tanto va a poner Ubisoft... ...en los mapas para recorrer... ...porque en su momento Ubisoft la hizo muy bien... ...con los primeros Assassin's Creed... Pero después abusó de eso, puso demasiados elementos en sus mapas que hacía tedioso recorrerlos. Cosa que me parece corrigió en las últimas entregas. Y que tal vez en este nuevo, eh, pues veremos este, qué, tanto, o, qué tanto ha modificado versus sus predecesores.
1: Así es, así es, Bati. Pues digo yo nada más, como agregar de mi parte, rapidísimo: Watch Dogs Legion, la verdad es que me, me da bastante igual. Creo que no soy, no sé, no, no sigo mucho los juegos de Ubisoft este Watch Dogs 1, ya ves que, digo, yo tampoco lo jugué, pero muy mala reseña estuvo Watch Dogs 2, pues creo que sufrió por lo malo que fue el 1 Entonces Legion, la verdad es que me da bastante igual Me gusta la temática esta, eh, se supone, digo, nada más como para complementar eh, eh, Sale, digo, se desarrolla en Londres, eh, al parecer es un poquito como un futuro ahí pues digamos un poquito más avanzado al nuestro donde hay policía y toda súper armada, súper tecnológica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Este se supone sale el 29 de octubre de este año, por lo que, sí. por lo que llegué a leer y este, pues bueno, al final sí, sí está interesante eso de, de que cualquier persona puede ser ahora part, más bien es, es un personaje jugable, ¿no? Eh, claro. Como les digo, la verdad es que... No pienso ni siquiera comprarlo, pero, pues digo, quien sea, quien sea fan, pues, pues adelante, dense. De, de Far Cry, pues sí, como dijiste, lo, creo que la nota más, más interesante hasta el momento. Yo nunca he jugado tampoco ningún, ningún Far Cry. Eh, sé que son buenos, pero no, nunca he jugado ninguno. Pero lo que sí sé, pues, me llama la atención, es este cuate, ¿no? El, el pollo hermano, Goose Ring, que va a salir que, pues, como el villano. Y como decías, el, el chavito, digo, también hay algo... En, en el tráiler este cuate... No me acuerdo cómo se llama el niño, pero... este Dicen por ahí... Digo, más bien... Es, es importante recalcar que... El modelo... Pues sí, el modelo del personaje es este... Este cuate que... Eh, hizo la de Coco. El Miguel, ¿no? Es el niño que, ah, que hizo la, sea, no me de, la sabía. de Miguel de Coco. Entonces, este... Pues digo, ahí tienen tanto a Gus Fring Como el villano y al hijo... Que es el cuate, el cuate este de Coco. Eh, de Assassin's Creed... Tampoco nunca he sido muy fan, uh, siempre me llamó la atención jugarlos, pero nunca pude, entonces creo que entrarle a Assassin's Creed después de sus mil entregas que ya lleva, pues tampoco se me antoja mucho, pero mi carnal que luego nos escucha, ahí sal saludillos, eh, él sí es muy muy fan, prácticamente es lo único que juega este, en videojuegos, eh, y lo he visto, lo he estado viendo jugar pues el Origins, y el Odyssey en los últimos años Y digo, se ven bastante buenos ¿eh? Sinceramente no le veo Qué tanto aporta de nuevo Este Valhalla en cuestión De gameplay, de este, mecánicas Todo ese tipo de juegos, al menos En el tráiler o en, en el pequeño Gameplay que vimos No vi demasiado, pero pues digo Al final este, pues, hay quien le guste se, se, se ve padre no Y del Battle Royale pues pues al final si, si es si va a ser este free to play en cuanto llegue a consolas, pues lo estaré jugando nada más para calarla. Ya estás. Así es. Pues bueno, vamos a la siguiente nota. Este, las cajas de PlayStation 5 se mostraron cómo van a ser las cajas de PlayStation 5. Digo, para quienes lo, no las hayan visto, pues, son muy parecidas a las nuevas. Digo, perdón, a las, a las actuales del PlayStation 4, donde la caja es este translúcido eh, azul, pero el, la mayor diferencia, digamos, que es que tendrá lomos blancos, ¿no? Donde viene el logo de PlayStation 5, es este, será será blanco. Eh, en lo personal, me deja bastante pues, insatisfecho, no me gusta para nada el diseño. Sinceramente, yo me esperaba algo más como... No sé si has llegado a ver tú, Bati, las cajas del Blu-ray 4K, de las películas en 4K, que el, donde la caja es prácticamente negra. Creo uh -huh, que eso sí. lo, lo hace ver pues, como algo nuevo, ¿no? Como algo de siguiente generación, al menos así yo lo veo elegante, algo más padre. Yo esperaba que fuera de ese color, porque precisamente en Amazon, si tú te metes a buscar ahorita los juegos, eh, prácticamente la imagen que te aparece es la, la carátula de, de la portada del del juego Y pues con lomos negros, ¿no? Entonces yo me imaginaba que iba a ser algo así como las cajas del, del Blu-ray 4K, las películas en 4K, pero pues no. No sé, ¿tú qué opinas, Pati, acerca del, del nuevo diseño? Prácticamente son iguales, y, pero con lomos blancos, que como ya dije, en lo personal no me gustó.
0: Bueno, en lo personal, comprar juegos físicos para mí ya... Yo dejé de hacerlo hace como 4 o 5 años. Esto desde que emprendí mi... Mi estilo de, de juego, que mi estilo de juego es este, acabar los modos historia y, e intercambiar para continuar con otras historias. No, no soy muy adepto a conservar las cajas, pero lo único que observo es que seguramente estos lomos blancos están alineados al color base de la consola. Me imagino que un tema de estética como que haga concordancia, porque de ahí en fuera, mm, esa, con, como tú dices. No le veo gran diferencia, honestamente veo que las cajas son un poco me. Al día de hoy yo sigo pensando que para comprar una edición física pues si sí se puede invertir en una edición especial que traiga cosas, cosas este adicionales. Y aportando un poco esta parte, yo dejé de comprar ediciones físicas estándar porque en aquellos ayeres cuando el tío Bati compraba videojuegos originales físicos, ...pues venía un librito, venían unas estampitas, venía un mapita, venía Los un tiempos. detallito, exacto, mm -hmm. y te hacía sentir como de, ah, no mames, qué chido, pero después de un rato, como por el último tercio de esta, de esta generación, dejaron de venir estas guías, venía un papelito así impreso con una réplica de la portada, con, con mensajes tipo legales para el usuario final... Y al final dejaron de poner absolutamente nada y se abocaron a imprimir todas esas cositas en la parte reversa de las cajas. Entonces, para mí dejó de tener como dejó de tener sentido comprar formatos, digo, este ediciones estándar en formato físico. Y esta parte de las cajas de PlayStation 5 que digo, bueno, este yo creo que ya no sería tan necesario, yo sé que no todos tienen para un disco duro este pues como de 5 teras. Pero este, pues realmente no le veo gran cambio. Yo creo que es de las cosas que menos ha evolucionado en, en el gaming. Que son las cajitas de los famosos discos. De hecho, para estas alturas yo hubiera esperado que, que cambiaran a, a otro tipo de, de disco. De formato, no, sé, ¿no? Es, ¿no? Exacto, porque en su momento vimos los cartuchos, luego vimos los CDs, luego con la Gamecube vimos los mini, los mini cd que pues tampoco... Tampoco este, jalaron mucho. De CD se pasaron a los DVDs. De DVDs nos pasamos a los Blu-rays. Y ahorita me parece que son blu ray este, Siguen siendo Blu-ray estándar. No sé si sean de doble capacidad. Ahí desconozco esa parte. Pero en tema de presentación. Pues yo siento que ya lo están dejando así de... Pues aquí está. Pum, y pues sale. Y la verdad no espero tampoco mucho. Cuando salgan las cajitas de Xbox. Que igual tendrán un lomo negro o un lomo verde si vamos un poco alineados con, con, la, con el color de la consola, ¿no? Uh -huh, así es. La última nota para esta sección: XCloud estará disponible en, en el Game Pass Ultimate de Xbox. Un paréntesis aquí. De caso, si, si por ahí hay personas que nos escuchan y no saben qué es Xcloud, XCloud fue un proyecto desarrollado para que las personas pudieran jugar en dispositivos móviles los juegos que tienen instalados dentro de sus consolas es decir era un juego basado en streaming bueno es un juego basado en streaming pero funciona de esta manera tú tienes tu xbox encendida en tu casa la dejas es importante que esté encendida y conectada a internet y desde tu celular eh, haces funcionar la aplicación y se enlaza con tu consola lo que va a suceder es que tu consola... Va a reproducir el juego... Y tu dispositivo móvil... Ya sea tablet o smartphone... Va a, va a, va a hacer la función de monitor... Para que tú puedas jugar... Esos, esos juegos de... Para que la rebu rebusnancia... De consola dentro de tu celular... Al parecer... Tuvo éxito en Europa porque creo no había llegado a México. Y por lo que observé en su cuenta de Twitter oficial de Xbox a nivel nacional, está insinuando que esto ya se va a detonar al resto del mundo. Que si no mal recuerdo, en una gráfica que es, bueno, no gráfica, una imagen que publicaron, estiman crecer el 130% de multijugadores en línea. Supongo que es parte de su estrategia para crecer la comunidad. Que no lo veo mal, pero sigue con el problema medular de, bueno, y cuáles juegos, ¿no? Porque tiene claro. buenos juegos en Game Pass, pero este pues a veces la gente pues no encuentra el juego que de verdad te hace comprometerte con esta con la consola. Digo es un buen servicio, lo interesante es que el precio que todos conocemos de 208 pesos del Game Pass Ultimate No va a cambiar, va a seguir costando eso, es, digo, si nuestro bolsillo se los agradece uh -huh. Una muy importante nota por parte del tío Batidragón Consideren su velocidad de subida vida en casa, porque para que esto funcione bien donde ustedes estén de manera remota deben de tener por lo menos unos 10 megas libres de velocidad de bajada y en casa por lo menos unos 5 megas de velocidad para una resolución más o menos de 720. Si no tienen este tipo de velocidad de subida no van a poder aprovechar el servicio como está diseñado. Entonces tómenlo en cuenta si están considerando ponerlo en prueba. Revisen primero qué velocidad de subida tienen en casa para que de esa manera lo puedan disfrutar cuando estén lejos de la misma.
1: Así es, así es, Bati. Digo, es, es, es como dices, es un servicio, pues ahora sí que al futuro, como muy apegado a la, a la mentalidad que tiene este Phil Spencer, no que es el cabeza Exacto. de Xbox, eh, en donde él quiere que todo el mundo juegue lo que quiera que juegue en donde quiera jugar jugarlo, ¿no? Entonces, Exacto. pues creo que es, creo que es una buena forma, XCloud va a ser muy bueno, y pues este ponerlo prácticamente al mismo precio del que ya pagas Game Pass sin subir ningún costo, nada, pues eso simplemente te hace ver pues que quieren seguir empujando este tipo de estrategia, ¿no? Y que pues esperemos y pues sí, pues aquella gente que quiera jugarlo, pues pueda jugarlo cuando quiera, como quiera y en donde quiera.
0: Sí, justo que yo ahí voy a estar al pendiente Estoy ansioso por esta iniciativa Y pues nada lo mejor, ya saben Yo estoy alineado a la filosofía de Phil Spencer Llevar el gaming a todos lados, quitando las barreras El tío Batidragón desea lo mejor Para este tipo de iniciativas No solo de, de Xbox, sino de cualquier tipo De compañía, persona o cosa Y por aquí terminamos las notas De la semana, mis amigos No se pierdan la próxima sección Bienvenidos mis amigos y gracias por quedarse en la sección que estamos jugando. Ya ha comenzado. Chunky cuéntanos.
1: Yo ya, ya saben, lo de todas las semanas. Warzone, sigo ahí atascado. Eh, ya tenemos un rato ahí con mi squad, un ratote que no ganamos, cabrón. Eh, tenemos muy buenas partidas. Este, arriba de 10 kills tal vez cada uno. Pero puta, no, nomás. Ya, ya tenemos muy pocas ganadas, en realidad tenemos desde que empezamos la temporada 3 eh, en lo, Tenemos como 5 wins, este, de miles de partidas creo, ¿no? pero bueno, ya tenemos un ratote Ahora sí, mes, mes y medio tal vez, sin, sin ganar una sola partida ¿Este ¿Qué más? Eh, sigo con The Last of Us 2, creo que ya estoy a punto de terminarlo eh, ahora sí, como, como he dicho en cada podcast Espero para la siguiente semana Poderles traer pues, la review Sin spoilers eh, Pero hasta el momento Está muy chingón, eh. vuelvo a decirlo Muy buen juego Y por último, eh, hay un jueguito Que, que tenía eh, Pues lo compré Básicamente ya hace un ratillo, no lo había jugado eh, Lo jugué apenas ayer Simplemente pues, tuve ahí un chance libre Y dije voy a darle chance es este clásico que seguramente lo, lo conoces, Bati, Parapa de Rapper, eh, un juego de PlayStation 1, juego de ritmo, un juego de ritmo que es básico, sí, 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 es este, tengo entendido que es de, de Play 1, eh, pero la verdad, sí, estoy, estoy casi seguro que es de Play 1, entonces hicieron el remaster hace poco, este, para PlayStation 4, eh, muy barato, está ahí en la tienda, eh, y bueno, pues este, lo, me lo puse a jugar, nunca lo había jugado, siempre me había llamado la atención cuando lo, lo veía en PlayStation 1, pero nunca había tenido la oportunidad, y pues ahorita lo, lo puse ayer a jugar, estuve jugando como una hora, dos horas tal vez, este, y hay un nivel de una gallina ahí que está bastante cabrón, eh, pero... La música muy padre, eh, digo al final es un juego de ritmo, ya saben, tienes que picar este X cuadrado, todos los botones a ciertas, a cierto ritmo como te lo dice este tu maestro, le llaman ahí, este en, en el juego tu maestro es pues, el que te va enseñando qué es lo que tienes que hacer y pues se desarrolla alrededor de, un, de una este, historia en la que este perrito quiere conquistar a una, una otro personaje de ahí, ¿no? Entonces pues al principio te van enseñando cómo manejar Para que la lleves este, pues, a alguna cita Cómo cocinar, todo eso ¿no? Pero bueno, todas esas, esas este, lecciones son, a, son bailando con este tipo de ritmo ¿no? Entonces digo, bastante padre Si tienen ahí chance Si este, les llamó la atención antes y si no habían tenido chance de jugarlo pues está, la, la música estaba bastante padre Y pues al final sirve para, para probar y, y distraerse un ratito
0: Wow, este pues mira qué, qué notición porque ver que un juego de varias generaciones atrás lo readapten a la nueva generación, bueno a la actual generación pues pocas veces pasa y eso que me cuentas me hace pensar si para para Rapper es como el abuelo de los juegos tipo Rock Band o Guitar Hero porque según recuerdo Salió para para Rapper Y después salieron estos juegos de Dance Dance Revolution con Pump It Up Pero creo que Pump It Up nada más estaba en las salas arcade uh -huh. Y de ahí no volvimos a ver nada sim similar al a juegos de ritmo Hasta que aparecieron en nuestras vidas todo esto que fue Rock Band y, y Guitar sí, Hero es uh -huh. Entonces pues ahora sí que me hiciste viajar al pasado bastante cabrón con eso uh -huh, uh -huh. Y este... Digo, ¿qué más? Aparte de... O hasta no, ahí,
1: ¿se nada manito? más Nada más Eso es este... Estuve un poquito Pues leve esta vez Dándole a Last of Us Al Warzone Y pues te digo Apenas ayer jugué El para el rapper Entonces de mi lado es todo
0: super Pues... Eh, la semana pasada Por fin acabé Grande Theft Auto 5 Para la página de Facebook Se me había olvidado Que había un tercer final Que era donde salvabas A todo mundo Y nadie se moría Después subiré el video Y así mismo Pues no sé si ya les había dicho Desde el programa anterior Yo empecé la parte 1 de The Last of Us Digo ya no es spoiler Hace mucho que salió este juego Voy por esta parte donde secuestran a Ellie Y Joe tiene un agujero en la panza Porque se cayó de, como de un segundo piso Se le clavó un fierro ahí por ahí Sin albur por los que nos están escuchando eh, no sé si me falta mucho o poquito de lo que llevo de la historia, digo wow, eh, sigo fascinado con la narrativa y pues trato de apurarme para poder empezar también el The Last, of Us, perdón, The Last of Us Parte 2. Y también empecé God of War, que también es un juego que ya salió hace año, año y medio me parece, para la Play 4, donde... Y que lo dudo mucho, pero quienes no conozcan la historia de Kratos es una persona que se, de alguna manera se las arregló para convertirse en dios. Y luego romperle la madre a todo mundo en el Olimpo. Y en este último juego pues ya se enfrenta a dioses de la mitología nórdica. Además de eso, pues... Así relacionado al gaming, pues... Estuve en vivo, bueno no, en vivo entre comillas, hice una transmisión para lo del Ubisoft Forward y jugando, retomé un juego de dispositivos móviles que es Gears Pop para Android y iOS, este juego tipo Tower Defender, es, no sé si lo ubican, es parecido a Clash of Clans de, de este, ah, se me olvidó el desarrollador, pero bueno, me imagino que... Clash sí. of Clans, nada más, es casi lo mismo pero con este, con los personajes, los personajes de Gears, de Gears. Eh, y e inmediatamente me, me acordé porque dejé de jugarlo este juego está, estaba súper bien pero tiene un pedo muy grande eh, está súper focalizado al pay to win si sí tienes que invertirle una lanita para subir tus personajes porque a la hora de subirlos como de la manera hardcore pues realmente sí te toma mucho tiempo y pues el tiempo ahorita así no lo tenemos. No creo que ser, no creo ser el uno. Y hasta ahí pues lo que he hecho esta semana en cuanto a gaming. Amigos, por favor quédense porque viene el tema choncho de chonchos de esta semana. Que vamos a hablar un poquito de nuestra trayectoria gamer. Regresamos. Amigos, gracias por quedarse. Bueno, Chonky... Hoy, hoy nos toca hablar de nuestra trayectoria gamer Entonces, por favor, cuéntanos, dinos ¿Qué ha sido de ti desde que empezaste con esto?
1: Ay, pues es una historia larga, ¿eh? Este... Bueno, no sé qué tan larga Porque seguramente hay gente con más Pero... <risa> pero pues sí, digo yo eh, Digo nada más como... Como... Para que se den una idea te... Soy del 91 Soy niño de los 90s. Entonces, este... Pues mi primera consola con la que tuve como tal contacto fue un Super Nintendo. No recuerdo exactamente si teníamos uno en casa, estoy casi seguro que sí, pero bueno, no, no me gustaría como tal afirmarlo, ¿no? Eh, recuerdo pues muchos juegos de Super Nintendo precisamente, o más bien eh, Mario Kart, ¿no? Este, Pues obviamente pues el, el clásico Mario Bros, eh, Donkey Kong Country... Aunque, digo, ya verán más un poquito más adelante, pero todos los juegos en realidad de, de Super Nintendo los recuerdo más por haberlos jugado en Game Boy Color o en Game Boy Advance, ¿no? En sus versiones, este, pues como Port, pues. Este, uh -huh. Pero bueno, sí, yo, yo empecé con un Super Nintendo, al menos, como repito, no recuerdo si exactamente lo teníamos en la casa, pero eh, fue mi primer, mi primer acercamiento a, a, a las consolas. Eh, después de eso. Eh, pues directamente con un Nintendo 64 Supongo que como cualquier eh, niño de los 90 Tuve un Nintendo 64 Y pues ahí le agarré el cariño Pues prácticamente más cañón a los juegos no eh, Recuerdo con, con demasiado eh, cariño Mi saga favorita eh, Para quienes no lo sepan Es eh, The Legend of Zelda eh, Ocarina of Time creo que es uno de los juegos que nos marcó literal a muchos de nosotros eh, en, en esos momentos, en esos tiempos. Entonces The Legend of Zelda eh, Ocarina of Time para mí es de verdad mi... Si yo pudiera escoger un juego en la vida sería sería sin duda The Legend of Zelda Ocarina of Time. Entonces lo recuerdo perfectamente cómo, cómo jugaba con, con mi carnal, eh, el menor, este, y pues... Pues ahí estábamos como todos, ¿no? Tratando de pasar las cosas al lado de un diccionario, ¿no? Para entender, pues al final no sabíamos inglés eh, en esos momentos eh, también, ¿no? Entonces, todo era, todo era precisamente eso, estar con un, con un diccionario. También recuerdo de Nintendo 64 juegos como eh, Mario Party, el clásico Mario Party, donde pasé horas y horas peleándome a puños con mi carnal eh, de que me ganaba a veces y se burlaba o al revés, ¿no?
0: el, el Mario Kart. Rompe amistades claro
1: no sí 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 exactamente el destruye amistades Mario Kart también este con, con demasiado cariño ahí el Rainbow Road este canciones muy icónicas no eh, qué más de Nintendo 64 mm, tal vez un, cosas un poquito más eh, maduras como Paper Mario eh, Golden Eye eh, ...siempre lo quise jugar, pero no, nunca lo tuve... ...pero bueno, creo que, creo que al menos de, de 64 es lo que puedo decir... ...tengo, tengo muy buenos recuerdos porque pues con eso fue con el que... ...le agarré el mayor cariño a este, a este bonito hobby, ¿no? Me acuerdo mucho de ir a, un, a la casa de un amigo de la, de la primaria... ...el buen Chava... Este, ir, ...ir a jugar con él y él tenía el... Él, ...él era buenísimo, él era muy bueno... ...entonces me ayudaba a pasar las partes que yo no había pasado... Después con mayoras más que él lo tenía. Yo no tuve mayoras para 64, pero pues yo iba a jugarlo ahí con él. Entonces sí, bueno, 64 sin duda este, una, una consola muy padre. este Posteriormente me pasé al Game Boy Color. Eh, Game Boy Color y Game Boy Advance. Y si es que estoy diciendo más o menos la, la trayectoria en cuestión de, de tiempo, nos, ya, ya tú me corregirás, Bati, pero según yo, Game Boy Color y Game Boy Advance prácticamente salieron... Eh, Después del 64,
0: más o menos, sí, sí, claro. Uh -huh. Entonces, pues
1: sí, digo, como les decía, Game Boy Color y Game Boy Advance en realidad los lo recuerdo más por haber jugado juegos de, de Super Nintendo, ¿no? Eh, digo, nada, más, sí, un, un recuerdo que tengo muy padre de, de Game Boy este, Color es en una Navidad, este mi papá tuvo la oportunidad de comprar este pues, Game Boy Color para todos los primos, ¿no? Entonces, en esa Navidad, pues me acuerdo cómo podía compartir con ellos perfectamente mi gusto y ya sabes, de niño pues, te la pasabas jugando ahí con tus primos sí, y claro. pasamos muy, muy buena Navidad y tenemos unas fotillos de todos jugando, todos con su Game Boy Color y pues, este, pues también un recuerdo muy padre. Y también digo, esta, es, estas cosas del Game Boy Color y del Game Boy Advance, ¿no? Que... Que le vendían los mil accesorios, ¿no? La lupa, la linterna, las este, pilas extendidas, todo eso. La impresora,
0: eh. me acuerdo que había una impresora para esa madre. Sí, 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 exacto. Un radar para Entonces, pescar, ¿eh?
1: También el radar para pescar, <risa> sí, el famosísimo. Pero, pues sí, es, es creo que Game Boy Color, como les digo, es lo que recuerdo. Juegos de Super Nintendo y este, pues estos accesorios super... Súper toscos y súper útiles Hasta cierto punto, ¿no? Eh, después, PlayStation 1 eh, PlayStation 1 eh, Recuerdo demasiado este Metal Gear Solid Y sí, Resident Evil claro. 3 eh, Esto lo recuerdo bastante Porque los jugaba ahí con, con un tío Que es este, pues, prácticamente de mi edad este El, el buen Rafa eh, Creo que igual También ahí nos escucha de vez en cuando Entonces un saludo eh, yo jugaba Metal Gear Solid con él y Resident Evil 3 en su en su casa cuando estábamos chiquillos y pues yo jugaba Resident Evil 3 con él porque pues él era más grande ¿no? un poquito más grande entonces a mí me daba miedo y yo lo dejaba que él lo jugara. Y Metal Gear pues toda la, la eh, cosa tan chingona que es como juego ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más recuerdo? PlayStation Ah, claro. Este, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot jugué demasiado en PlayStation. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Final Fantasy siempre me llamó mucho la atención. Eh, nunca la entendí. Estaba chavillo todavía. Pero Creo que sí, creo que PlayStation eh, es lo que se me viene a la mente ahorita al pensar. Después me cambié totalmente de banda. Perdón, de bando. Este. A Xbox dejé de comprar PlayStation y este me fui a xbox la caja está enorme y digo nada más playstation 1 y xbox pues sabemos que fueron un éxito aquí en méxico por la piratería no obviamente no me gustaría decir que eh, que apoyo la piratería pero bueno sería también una mentira este, decir que no que no compré juegos piratas en nuestros tiempos no porque pues, era lo único que se vendía y eran los únicos juegos que llegaban aquí en México no sí si, sí si, si no me recuerdo eh,
0: era para lo que nos alcanzaba Somos exactamente honestos, ¿no? Yo también le entré
1: sí 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 sin duda era, era para lo que nos alcanzaba para lo que nos podían comprar este nuestros nuestros jefes este o con lo que te puedes comprar de los ahí mínimos ahorros que tenías como niño este pero sí Xbox pues, mmm, no voy a olvidar la primera vez que lo aprendí, y ya ves esta bola, este como de material ese verde que se pone al iniciar para formarse la X de Xbox, como un flower, exactamente. Al momento de ver eso, dices, wow, no mames, esto es, esto es este la siguiente generación, estoy en el futuro, ¿no? Y creo que es de estos juegos que, digo, perdón, estas consolas o estos sistemas que iniciaron con los dashboards, ¿no? Con, que no era solamente llegar a jugar, sino podías irte a los ajustes, podías irte a este ver a tus amigos, ver el Xbox Live, todo eso. Entonces, este, pues sí, es, es, lo recuerdo con mucho cariño por eso, porque era como mi consola de ya ser un niño grande, ¿no? Entonces, este, pues bueno, Halo, Halo sin duda es... es de los juegos que más recuerdo al, al pensar en la primera Xbox. Este que más, qué más. Eh, Gears salió para 360 ya, ¿verdad? Gears.
0: Sí. Eh, ajá Sí, estoy que seguro
1: que para 360. Sí. Ok, entonces sí, digo, Xbox, creo que lo que recuerdo a primera eh, vista es, es precisamente eh, Halo. Eh, después eh, me parece que vino un PSP, tal vez. Este, pero bueno, como consola portátil También tuve un, un PSP eh, Uno de mis juegos más Me acuerdo mucho que yo quería un PSP porque tenía Otro, otro tío este, Que también le gustaban mucho los videojuegos Pero él sí, ya era él ya era muy grande Bueno, mucho más grande que yo Y él tenía un PSP, ¿no? Y entonces cuando iba a su casa Yo solamente quería jugar su, a su PSP Era también, ya sabes, este Este impacto de ver que ya no era un cartucho, ¿no? Que era esta, eh, este disco mini que, que era precisamente este icónico de la PCP, ¿no? Este. Justo si el OMD se
0: llamaba el disco. Ajá, el UMD,
1: exactamente. Este. Y. Pues como juegos, lo que recuerdo. Pues jugar. Mi canal también tenía uno. Mi papá nos compró uno y uno. Entonces jugábamos. Este. Madden. Uh, uno de tenis, se llamaba Virtua Tenis. Uh, uno de un monito de calaca que le gustaba mucho a mi carnal se llamaba Dead King Jr. o Dead Jr. algo así este qué más Battlefront también este Star Wars Battlefront ahí lo tengo incluso este como, como colección y no recuerdo qué más de, de PlayStation de, de PSP perdón pero bueno, una consola igual totalmente nueva, ¿no? Este, totalmente renovada, algo que nunca se había visto en portátiles antes. este con la Después vino una Xbox 360. La Xbox 360 creo que es... Bueno, le agarré demasiado cariño, como ya lo dije en en, en podcast en capítulos anteriores. este pues Yo después de PlayStation, pues tuve pues prácticamente Xbox. Entonces la Xbox 360 pues ya fue la, la consola que más disfruté como tal, pues digamos como adolescente adulto casi casi ¿no? y fue la que me la que me siguió en, en la universidad ahí ya cuando tenías que decidir entre irte a la peda este salir con la novia o este irte este ya dije a la peda ¿verdad? bueno o sí. comprarte <risa> juegos pues este ah o comer en la escuela perdón entonces, pues tenías que, que dividirte toda esa lana y pues con lo poquito que podías que salía de, de todo eso, pues era este pues comprarte un juego. Ah, de Xbox 360, pues sin duda re recuerdo demasiado Gears, eh, lo jugaba demasiado con mi carnal en, en invierno, en, precisamente en vacaciones, le dábamos horas y horas y horas de Gears, también horas y horas y horas de multijugador de, de Halo 2, Halo 3. Eh... Y por último tuve. Eh, digo, siguiendo hablando de la 360. Este. Con juegos como Fallout 3. Eh, y. Este. Eh, The Elder Scrolls, ¿no? Este. Skyrim. Esos, esos dos juegos los agarré súper baratos en una de esas este, gangas de, de, la, de la tienda. Y me dieron. puta. miles y. Bueno, no miles, ¿verdad? Pero horas y horas y horas de diversión. Este. Pues, pues enfocado ya cuando estás en la, en la en la universidad que no tienes para comprar más juegos con esos dos juegos prácticamente sobreviví toda la toda la carrera jugando este Fallout 3 y Skyrim y pues ya digo Xbox 360 también creo que es muy icónico pues ahí aprendimos a jugar en línea con amigos no entonces claro. también tengo demasiados recuerdos ahí con, con muchísimos amigos eh, jugando pues a sí que de todo y a todo Después, ya Xbox eh, One, ya pude entrarle bastante tarde. Eh, no pude entrarle de, de, de primera mano, pues. Pero eh, pues ya hasta que me gradué, ya que tuve mi lanita pude ahorrar para mi Xbox One. Pues me la compré, me la compré con un Halo. Eh, bueno, la versión que venía con, con, con el Halo, todo. Este, toda la colección de Halo. Y pues poco a poco me fui haciendo de más juegos, ¿no? Eh. Después una PlayStation 4 eh, con, creo que ya lo había dicho el, el podcast pasado, pero bueno, tuve precisamente una PlayStation 4 con eh, The Last of Us eh, Remastered y este la colección de Uncharted. Y bueno, por último, este Switch, que Switch, como lo dije igual en el capítulo pasado, pues es, una, es una genialidad de, de las consolas saber que puedes jugar de esta forma, ¿no? Este, en tu casa o en donde quieras con la misma consola y yo literalmente me compré un Switch nada más por el nuevo eh, Zelda que, que acaba de salir, el Breath of the Wild y en serio ese juego me dio alrededor de 200 horas o creo que incluso más de 200 horas este de, de juego este, tratando de hacer todo y como que te devolvía esta parte de que estabas niño no de que Platicabas con alguien más de lo que te encontrabas, pero ellos te decían, no, así yo no lo hice, lo puedes hacer de esta forma, este, pero también puedes encontrarte estas cosas. Entonces, creo que Breath of the Wild me regresó mucho a la, a la eh, infancia donde pues no había internet y todo lo tenías que, que platicar de boca en boca, ¿no? Este, claro. Y pues ya, digo, de Switch Creo que es lo que más recuerdo eh, Super Mario Odyssey también lo he disfrutado demasiado, Lo disfruté demasiado, me gustó muchísimo Este, pero sí Sin duda, Switch creo que lo que puedo Lo puedo resumir en, en En Breath of the Wild
0: No, pues bastante, bastante Tu recorrido, mi hermano Poquito, poquito Este, pues Mi turno, señores Ah mi, mi inicio con los videojuegos fue a partir de la tercera generación de consolas Para quienes no sepan dónde, dónde se ubica esta tercera generación Es ahí por ahí del primer Super... no Super, Nintendo El primer NES Pero yo no tuve un NES, tuve esta versión pirata De... aquí en México se le conocía como Family pero la versión japonesa se llamaba la Nintendo Famicom. Obviamente mis papás no tenían para traerme la Nintendo Famicom desde Japón. Sino simplemente fuimos a un mercadito y estaba el Family, que tenía el mismo pool de juegos de una Nintendo, pero pues evidentemente pirata. Una vez más, no es que estemos promocionando la piratería, sino son los tiempos que nos tocaron vivir. Hoy en día, pues nosotros somos firmes creyentes de apoyar a los creadores comprando de manera este, original manera legal manera legal valga la este ahora sí que valga la, la aclaración pues ahí mi primer acercamiento señores pues fue con con el primer mario ese que está un poco relacionado a los que se vayan a comprar esto que ya anunciamos del lego de la, en la sección anterior es una réplica de eso pero yo con la versión pirata un niño de pues no sé tal vez unos 8 7 años no recuerdo bien Tal vez más chavito Ahí también este, me tocó tener en mis manos Una Game Boy, la Game Boy original Pero no porque me la hayan comprado Sino porque en algún momento Ahí en la primaria un cuate la llevaba Y todos jugábamos Pero como él tampoco tenía como Los miles de juegos o a lo mejor no quería llevar Sus juegos chidos La neta es que nos la pasábamos jugando Tetris En, en un Game Boy De ahí eh, Se me hizo con Los Reyes Magos y tuve un Super Nintendo, ese sí, de manera original, de manera legal. Y ahí el recuerdo más grato que tengo es con dos juegos. Era con Donkey Kong Country 3 y con Killer Instinct. Este juego que en su momento parecía que le iba a hacer una buena competencia a, a Mortal Kombat en aquellos ayeres. E irónicamente este juego tenía un, un nivel de violencia que hoy en día pues como que Nintendo quiso desaparecer, pero ahorita está retomando con la Nintendo Switch De esa generación, pues solo tuve a, a ese acercamiento con esos dos juegos, que realmente yo no necesitaba más ahí, ahí también me acuerdo que con el Super Nintendo tuve mi primer acercamiento con juegos de peleas de Dragon Ball, lo que en su momento era el Budokai Tenkaichi ahí este, vi por primera vez al Android 19, al Doctor Maquijero a, a 18, a Cell pero como para ese entonces esos capítulos no habían llegado a México, yo no tenía ni puta idea de quién eran esos personajes. Para mí eran como de, guau, ¿qué son estos güeyes? ¿no? Yo nada más reconocía pues al, a la plana mayor, Krillin, Yamcha, Vegeta, este Goku, etcétera Incluso no sabía quién era Oxatan y salía Oxatan ahí. este No, digo, no Oxatan, Mr. Satan Oxatan. Ese güey no pelea nada más, anda ahí como el suegro incómodo. De la quinta generación, mmm, ahí pues prácticamente me la perdí, porque ni tuve Nintendo 64 ni tuve Game Boy Color, el acercamiento con Nintendo 64 era porque aquí donde vivimos en la unidad había un amigo que nos invitaba todos los días, o cada tercer día a su casa y jugábamos este juego llamado Conker conker Que era el de una ardillita Que combatía a unos osos de felpa jugamos en mul eh, multijugador En ese entonces pues a pantalla dividida No teníamos Lo que hoy se conoce como online Pero aquí dije Una imprecisión de la quinta generación Porque a finales De De, de Nintendo 64 Se venía lanzando el Playstation El original Ese sí lo tuve Ahí este fue muy chistoso Yo estaba pensando pedirle a mis padres este, pues Que me cambiaran mi Super Nintendo por una N64 Pero en su momento en una plática de niños Mis primos me dijeron Ya va a salir la Playstation Que va a ser más potente Uno usa cartuchos, uno usa discos Está súper chingona. Pues le hice caso a mis primos este Realmente en ese momento yo era muy influenciable en cuanto a toma de decisiones. Y le hice caso y la neta no me arrepiento porque también viví momentos muy, muy, muy valiosos con una PlayStation. El primer juego que tuve en mis manos fue Crash Bandicoot 3. Irónicamente, el primero acabé el 3. Después dije, ay, pues si hay 3, pues hay un 2 y un 1. Los jugué, pero pues ahora sí que en reversa. Y de ahí pues jugué infinidad de cosas que, como recuerdo, el más icónico fue Metal Gear. Y no tanto porque sea una joya hoy en día, sino porque recuerdo bien que yo estaba caminando en el tianguis y le pregunté a, al güey que atiende. Me imagino que en ese entonces el vato tenía como 20, 25 años. Le digo, oye, ¿me das el Metal Gear? Yo ya sabía que era Metal Gear porque en su momento pues mis primos me dejaron jugar en su casa. Y se ríe así, bien despectivamente en mi cara de. Ah, no vas a poder con este juego. Como dándoselas de pinche juego. Este turbo complicado. No digo que no lo sea. Pero. O sea, tampoco era para que un niño no pudiera terminarlo. Y la prueba es que yo lo hice. Y yo no soy como el gran pro del gaming. En fin. Nada más porque me picó los pinches cojones el que, me, el que atendía el local. Le dije: no, dámelo. Y me acuerdo que era de los pocos juegos que venía doble disco Pues ya, lo acabé la primera vez Y leyendo revistas pues me entero que te dan ciertas recompensas al terminar el juego Te daban la banda de munición infinita Te daban un smoking Te daban este, el traje de invisibilidad Aparte de que tenía es el primer juego que terminaba y tenía doble final Uno donde rescatabas a Otacon y otra donde salvabas a Meryl lo acabé fácil como seis veces, nada más por el pinche morbo de que me daban... Después de que lo acababa una y otra vez, y otra vez, y otra vez... Y desmentí el mito de que te daban el traje del ninja, porque nunca lo vi... O no sé si no lo hice bien, pero pues acabarlo seis veces pues dije hasta ahí... Eso fue como mi, mi gran pasar por PlayStation... De ahí... Otra vez por recomendación de mis primos... Va a salir la Xbox y va a estar más potente que el PlayStation... Ya iba el Bati a comprar, bueno, a pedirle a sus papás que le compren una, una Xbox. De Xbox, este, como tú dices, lo que me maravilló, me maravilló perdón, fue la interfaz, esta parte. Que digo, hoy en día si tú lo ves no tiene grandes opciones. Pero en ese entonces para mí era súper chingón poder escuchar tu música mientras jugabas. Podías poner el gameplay que quisieras y te reproducía la música.
1: Sí, así es. Y nada más, se me olvidó decirlo también, este Bati, pero agregando a esto, ¿no? Esto, Esta parte, de, eh, pues, súper innovadora, si así lo quieres ver, de la Xbox, que en el dashboard, ahí en el menú, eh, uh -huh. cuando le pones el famoso chip, este, le podías poner este, pues, el, el tema que quisieras, ¿no? De las chivas, del... Ah, que... Muchísimo Xbox con temas de las chivas <risa> y de la América, ¿no?
0: <risa> había unas aberraciones, pero había Bastante. algunas que decías están chidas, pero dices, o sea, ¡mis ojos!
1: <risa> sí, sí se veían a unas bien gachas, pero, digo, nada más era como, como comentar ahorita que dijiste. Y también, nada más complementando a lo que se me olvidó comentar a mí este, en, en, en mi historia... Me acuerdo que precisamente nosotros cuando fuimos a comprar la Xbox fuimos ahí a la Plaza de la Tecnología o, al, o a Ave o algo así en el centro y pues la compramos y salí yo salí con mi Xbox así como si trajera un millón de pesos ahí no y me acuerdo que me metí el carro en papá y nos tocó un tráfico infernal pero yo ya quería jugar mi, mi Xbox desde ahí, ¿no? Deseaba Decía, no mames, ¿cómo no puedo tener una, una tele aquí en la, en la... en el carro para poder ir jugando y me iba cuidando de todos los rateros para que no me lo... Como si neta trajera un maletín de 10 millones de pesos.
0: Pues sí, uno como niño se porta así. De hecho, esa anécdota que cuentas también me recordó algo. Eh, regresándome un poco a PlayStation, después de la Play 1 salió el PS1 una revisión de PlayStation más pequeña, la versión Slim, si así la quieren ver, pero lo, lo interesante es que tenía una pantalla, esta pantalla me parece que es como de 5 pulgadas, está súper pequeña, y justo como contigo, este, mis papás me llevaron a Meave, la compraron, con, este, era el mega combo de la consola con pinche mil juegos, así con tus 50 juegos, pero ahí la diferencia contigo es que como si nos vendieron el cargador para el juego, todo el regreso a casa me la, me la pasé probando mis discos que pues funcionara porque al final, digo piratería, te arriesgabas a que los juegos salieran mal, entonces ahí yo probando mi Playstation este que todos los juegos jalaran, y justo pues pues disfrutando la experiencia por el tema de pues ir en el coche, como en su momento yo no había tenido una consola portátil, para mí era como lo más acercado a una consola portátil tener tu playstation con tu mini pantalla que ahorita la veo y digo wow es como veía en eso si sí estaba súper chiquito pero pues en ese entonces pues para uno era como lo último de lo último y eh, bueno ya adelantándonos un poco tuve acercamiento con playstation 2 porque mis primos la tenían me la prestaron una que otra vez y con la Gamecube porque el amigo que nos invitaba a jugar con su 64 pues se consiguió en la Gamecube y pues ahí nos poníamos a jugar este, principalmente los minijuegos de Pokémon Stadium o no bueno, me acuerdo si era como el 2 o... bueno, una versión porque creo que salió una para el 64 y una para el Gamecube bueno, la versión que salió para el Gamecube es la que jugamos en ese entonces también este toqué un Game Boy, Game Boy Advance que en ese momento me volví fanático de Kirby y de hecho los únicos juegos que tuve para este Game Boy fue Pokémon versión este amarilla, para porque yo fan Pikachu en ese entonces, y pues un juego de Kirby. Con estos dos juegos me la llevé prácticamente, en ese entonces me parece que estaba en la secundaria, entonces lo que hacía con mis amigos era como intercambiar cartuchos, afortunadamente no me dieron baje, al final, perdón, me los devolvieron pero pues tampoco era que tuviera grandes, mu digo, muchos juegos. Ya para después, esta época ya acercándonos al Xbox 360, eh, fue determinante para mí para decidir que los videojuegos eran más que un hobby para mí. Yo tenía 17 años... Tenía un 360 y empecé a trabajar por primera vez en, un, este, en el Bazar de los Más Verdes, tal vez lo conozcas, para quien no lo conozca, de quien nos escucha, era como un mercado donde pues tienes un chingo de locales como de ropa, un tepito pero que se las da de fresa por si lo quieren ver así. El punto es que conseguí trabajo ahí, en un local de videojuegos, aprendí a desarmar consolas, a ponerle el chip, o una vez más no lo promociono. solo es la época que me tocó vivir. E, irónicamente, eh, pues tuve todas estas consolas en mi poder Porque me las llevaban, las reparaba Y en lo que iban por ellas, jugaba con ellas eh, Ahí tuve un Play 3, tuve un 360 Una Nintendo Wii, un Playstation Bueno, el PSP FAT y luego el Double Slim Toqué también el Nintendo DS Y hasta un Playstation Vita Pero este, ese casi casi no me llegaba a mis manos el anécdota más, este, más cagado que podría contar ahí es que yo fácil tuve en mi poder, o a mi nombre, 20 Xbox 360s. ¿Por qué? Todos recordarán que el Xbox 360 tenía un problema de sobrecalentamiento. Los famosos tres focos rojos, el aro de la muerte, o el apodo que le hayan puesto. Yo me dedicaba a reparar esa parte y le daba dos opciones a, al cliente. ¿Te lo puedo reparar? Pero como es un problema de fábrica y de soldadura mal hecha, te va a volver a fallar y yo no te puedo dar garantía de de cuánto te puede durar, eso depende del uso que le des te cobro 1500 pesos la otra opción es que me lo des yo lo meto a garantía con microsoft y te cobro 800 pesos lo que le decíamos prácticamente al cliente es que por 800 pesos yo le, yo le conseguí una consola reparada o nueva por parte de microsoft y con una garantía extendida de 3 años porque por ese error de fábrica en su momento microsoft mandó el comunicado de Todas estas consolas no tienen este, garantía de un año, se extiende a tres años porque aceptamos nuestro error. Pues ahí me ves marcando por teléfono o metiéndome en la página de internet de Microsoft y un, ahí me empecé a, a registrar tantos, tantos números de serie que me, me aprendí el, el proceso de memoria. En su momento me llegaron a marcar y decir, oye, es que usted tiene muchas consolas a su nombre y luego sí, es un servicio que le doy a mis clientes. Y pues nada. Lo más chistoso de ahí es que una vez por error, se me fue una consola garantía con el chip instalado, este chip era ya virtual, ya no era físico, pero se fue instalado, pero bendito sea, regresó la consola y nos dimos cuenta que lo, un... Perdón, nos dimos cuenta que lo único que cambiaban era la tarjeta madre, porque el lector donde estaba instalado el chip, no lo habían tocado, era el mismo, entonces pues ahí fue una parte muy, muy significativa en mi vida gaming. E irónicamente también, pues ahí fue cuando tomé la decisión consciente de dejar de consumir piratería.
1: Qué interesante, Bati. Digo, nada más este, igual ahí súper súper interesante esto del bazar de más Verdes, güey. Yo era, a lo mejor en algún momento me, me atendiste. ¿eh? ¿En, ¿En qué local más o menos este trabajaba? Eh, si quieres, ahí luego lo, lo, lo platicamos.
0: Eh, pues mira, así rápido, si tú entras y tienes Luego luego a los vatos estos Que te tuneaban el coche uh -huh. La entrada de discapacitados Ahí, ahí había ya, uno ya, de pieles Y enfrente estaba yo
1: Ya, órale, pero sí Yo era, yo era, este, pues ahí Prácticamente ahí es a donde Iba a comprar mis juegos, güey, toda la vida Entonces wow. probablemente en algún Igual. momento Llegamos a, a cruzarnos Antes de, de,
0: de The Land Party wow. <ríe> Sí, mira, interesante la historia ahí. Y, y ya por último, bueno, no por último, porque todavía no me muero. este, Pues ya para esta generación actual, pues decidí quedar, empezar con un Xbox One. El, la primera revisión que estaba súper grande. Yo ya era fan de Xbox desde 360, de, digo desde la primera Xbox, pero acá pues la compré más porque tenía ya amor por la marca Xbox si quieren verlo soy fanboy pero no de sus tóxicos pero este empecé a laborar ya de manera formal terminé mi carrera bla, bla 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 y en una empresa para los que no trabajan en empresas este, al final del año pues te dan una lana en ese entonces pues yo vivía con mis papás sin responsabilidades, sin novia pues me compré de, de golpe y por razón una xbox y una play 4 por pinche atascado entonces, este ahí me di cuenta que, por muy bueno que sea Sony, y por muy bueno que lo es, nunca me llamó la atención la Play 4, ni teniéndola en mi cara. O sea, si quería comprar un juego, bueno, en ese tiempo no compraba, porque salía muy caro. Lo que hacía era intercambiar en el bazar. Tenía un cuate que le decía, oye, dame este juego, y te, te doy este, y por 200 varos ya hacemos el cambio. Chingón, eso lo hacía. eso fue una práctica que hice por durante por tres años, el chiste, que al, al querer conseguir un juego que estaba disponible para ambas consolas, mi sentido de jugabilidad, de lo que tú quieras, mi fanboyerismo si así lo quieren ver, me hacía este que me diera el juego para Xbox, nunca para Playstation, y para Playstation solo agarraba lo que era como exclusivo. Entonces pues al final me aburrí de la Playstation este Vendí la Play 4 Luego vendí la La Xbox Vendí ambas consolas porque Fue el lanzamiento de De Gears 4 y quería la nueva Xbox Que venía con esos Relieves que me gustaron mucho Al día de hoy es la única consola Creo que tiene un disco interno de 2 terabytes Y era la versión S En ese momento pues era como la nueva, la Slim Y pues ya me la conseguí, todo hermoso, no me arrepentí de vender la play 4, digo no es mal producto, pero pues pues no me llamaba la atención, entonces dije no, pues mejor que contribuya a algo que sí voy estar usando, posteriormente, pasado el tiempo, ya acercándonos más para este 2020, pues también vendo la consola, eh, se inició el proyecto de Batidragon en redes sociales, en youtube, bla 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 bla, y me mudé a PC, que ahí me di cuenta que es otro mundo, no digo que sea mejor, es que es completamente diferente, eso sí se los puedo garantizar y, y es otra decisión de la cual no me arrepiento, salvo que pues como la mayoría de mis amigos están jugando en, en una Xbox, en una consola, pues solo me puedo unir a ellos cuando tenemos juegos que son multiplataforma, de ahí en fuera pues no me arrepiento, la verdad estoy bastante contento con mi decisión gaming y pues al final del día, digo quienes me sigan en el canal pues saben que ya me pude hacer una play 4 para traerles más contenido, eh, estoy a punto de que me consigan una xbox de medio pelo también para regresar a, al contenido de xbox, pero esto ya es inversión que yo estoy haciendo para subir contenido al canal, a, a mi espacio y pues estoy regresando a mis orígenes en cuanto a xbox. Mi trayectoria ha sido pues, un poco caótica Me enorgullezco de decir que he tocado todas las consolas que he podido Y al final del día pues Perdón que, me, que suene arrogante Pero creo que muy pocos me van a poder cuentear Porque he, he tenido cada consola a mi disposición ah, y por último este, La Nintendo Switch Me conseguí una Nintendo Switch Pero ahí tuve un, un problema que si estuviera a verlo les sabría contar la conseguí sin saberlo de Estados Unidos, me la compré por Amazon, eh, es de estas Nintendo Switch que si tú dejabas de, de cargar la batería y se descargaba al, totalmente, al, literal al 0%, estas consolas tenían este error de fábrica de que ya no volvían a aprender, ni a chingadazos ni conectándola a 24 horas, la mandé a garantía, pero no me la aceptaron en Nintendo Latam, como el número de serie era de Estados Unidos. Eh, tuve que conseguir en este caso un amigo. Velo que tiene familiares allá. Para que se llevara la Nintendo Switch. En uno de sus viajes de negocios. Y la metiera por UPS. UPS Estados Unidos. A Nintendo este, Estados Unidos. ¿Qué pasó con esa consola? Pues en teoría Nintendo respondió rápido. En 15 días la reparó. La regresó. Pero por temas de COVID. Eh, la consola no me la han podido enviar de regreso Pero pues me hicieron paro en ese sentido De ser vendida Nintendo Switch No la he podido jugar a como yo quisiera Pero pues ahí anda este, Del otro lado esperándome Y hasta ahí creo que mi trayectoria hermano
1: Sí, una auténtica historia de mierda Yo nada más me faltó agregar no Me acabo de dar cuenta que no agregué lo del Gamecube Igual tuve una, un, un cubo Me acuerdo mucho de cómo eh, Tenía incluso la cajita, bueno la mochilita esa para transportar. Ah, Mi tal papá tal. siempre nos compraba la mochilita para transportar, ya sea el PlayStation, el Xbox, el Cubo, lo que fuera, porque yo era el típico niño odioso que decía: Voy a casa de los abuelos siempre y cuando me lleve mis, mis consolas para poder jugar allá, ¿no?
0: choca yo también.
1: <ríe> Entonces, sí, eh, la recuerdo con mucho cariño precisamente por eso, porque tenía todo para viajar con ella y pues el, el juego que más recuerdo de Cubo creo que sin duda es este Wind Waker, Zelda, este Wind Waker.
0: Buenísimo el juego, pero señores, este, pues ahí está un poco de, de la trayectoria de sus servidores. Ojalá, eh, pues nos busquen en redes sociales a mi buen amigo Chunky o a mí el tío Batidragón y nos cuenten, pues, cuál ha sido su trayectoria en cuanto a gaming. Y pues amigos, gracias por habernos acompañado en esta sección. El tema de la semana fue nuestra trayectoria gamer. Por favor no se vayan, porque buen Choky tiene una sección muy interesante. Gracias mis amigos por conservar sus audífonos puestos o mantener la computadora, el dispositivo móvil que tengan para escucharnos, porque viene Chunky con una sección que seguramente les va a gustar. ¿Qué tan gamer eres?
1: Así es Bati, pues bueno, esta es una nueva sección que se me ocurrió, se nos ocurrió en los últimos días, eh, pues para tratar de darles ahí un poquito de datos curiosos, esto de qué tan gamer eres, tú que, que te, te crees muy gamer, ¿no? A ver si sabes estos, estos datos curiosos. Intentaremos aventarnos a lo mucho cinco por, por capítulo, pero bueno, hay demasiados en esta vida, ¿no? Entonces, digo, el primero que traigo hoy... Es este por si no sabían y alguna vez se lo han preguntado cuál es la primera consola como tal, consola de videojuegos eh, doméstica que, que se lanzó pues, como tal al mercado esa es la Magnavox Odyssey es una eh, consola de 1972 eh, su éxito fue un poquito atropellado eh, vendieron 335 mil unidades eh, pero se vio un poco afectada porque igual eh, Atari sacó su eh, famosa Pong de esta, esta consola que igual con, conectados a tu tele y, y pues literal eran dos barritas que jugabas como ping pong con una pelotita, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. Magnavox Odyssey, eh, la primera consola de sobremesa como tal en el mundo, ¿no? El siguiente... Eh, dato que les traigo Es cuál es el juego Si alguna vez se han preguntado Cuál es el juego más vendido de la historia eh, Pues En realidad este este Récord o este Sí, este título lo tenía Tetris hasta hace Poquito eh, lo, hago, lo hago Saber porque pues, Tetris es Quien no ha jugado a Tetris no? eh, claro. Tetris aproximadamente Vendió o ha vendido hasta el 2019 aproximadamente 170 millones de copias. Eh, digo, cabe destacar que Tetris es un juego que salió después de la Segunda Guerra Mundial. Hecho por un ruso llamado Alexei Pashiknov o Panishnov, o no sé cómo se diga. este Pero sí, como lo acabo de decir, no ¿quién no ha jugado a Tetris en la vida? Pero en 2000 Ah, déjame ver... 2011 fue el lanzamiento oficial de un juego que seguramente también todos hemos escuchado... ...el famosísimo Minecraft, ¿no? El Minecraft este de, de Ay, construir sí. mundos con cubos. Este... A 2019, Minecraft alcanzó este, una cantidad de 176 millones de unidades. ¡Sas! Contra, como ya lo dije, los 170 millones de Tetris, ¿no? Entonces... Al día de hoy, Tetris es el es el, es el es el juego más vendido de la historia. Uh, su creador, no, Marcus Persson, conocido vulgarmente como Notch, este, pues bueno, es, es, es el creador y Microsoft Microsoft lo compró en 2014. Compró Minecraft en 2014 y bueno, como todos sabemos, Minecraft ahorita es un icono, pues como tal de la marca de Microsoft, ¿no? Este. otro dato aquí interesantón. Eh, son las. Si alguna vez también se han preguntado. traté de escoger todos estos datos un poquito relacionados al tema de la semana. Este. Uh -huh. Se han preguntado cuál es la consola más vendida de la historia. Pues esa consola es el PlayStation 2. El PlayStation 2 eh, tuvo pues así que la oportunidad de vender. Eh, alrededor de 160 millones de unidades eh, hasta el 2019 me parece este, 160 millones de unidades es una locura, no nada más como para que se den una idea PlayStation 4 ahorita me parece que anda por ahí de los 120 eh, está cerca este, de, pues, digamos de, de lo más vendido, pero bueno ...160 millones de unidades... Eh, ...y está seguido por... ...la Nintendo DS... Eh, ...de aproximadamente unas... ...154 155 millones de unidades...
0: Ahí se van... Uh -huh,
1: exactamente... ...este... ...digo nada más también... ...la Nintendo DS es una portátil, ¿no? ...contra una de sobremesa que es como la PlayStation 2... ...pues creo que la PlayStation 2... ...sin duda es... ...a, a pesar de que es un rango no tan... ...no tan grande... Eh, creo que ese dato de decir que una es una portátil y la otra es una consola de sobremesa hace la diferencia.
0: Justamente, sí, sí. Y por
1: último, eh, GTA V, Grande Fauto 5, ha sido el videojuego más caro de producir también en la historia. Nada más para que se, se calen de cuánto es ese costo: 265 millones de de dólares, es lo que costó hacer el desarrollo y todo lo que involucra para tener en tu casa un disco de GTA V este nada más igual, este, este último dato viene un poquito ahí en paquetaxo, porque también este me gustaría eh, platicarles que precisamente um, es el producto de entretenimiento que más dinero ha generado en la historia, incluso digo, hablamos de entretenimiento, incluso eh, mayor al cine, ¿no? Nada más como para que lo pongan en contexto. Ah, para el 2000, oh, me parece que era 17, creo que para el 2017, este Grande Foto había vendido 90 millones de copias y había generado hasta 6 billones de dólares. Entonces, vuelvo a decir, para que lo comparen con, eh, más bien para que tengan ustedes una comparación, Avatar, la gran película esta de, ay no me acuerdo ahorita el nombre del director, pero bueno, James Cameron, exactamente, eh, era prácticamente la que más eh, dinero había recaudado también como película al 2017 con aproximadamente 2.8 billones de... De dólares contra los 90 eh, perdón contra los 6 billones de dólares de grande fotos 5 entonces como pueden ver es aplastante esa diferencia de, de cuánto ha recaudado grande fotos 5 no ya revisé un poquito eh, estadísticas más actuales eh, obviamente avatar sabemos que fue superado por avengers en cuestión de, de, de generar dinero y de, de ventas este pero no le llega a los 6 billones de, de dólares del, de Grande Foto. ¿no? Y a 2019, Grande Foto ha vendido 110 millones de copias eh, comparado eh, a los 90 millones que se tenía para 2017. ¿no? Entonces, como pueden ver, es un monstruo y, y está claro por qué Rockstar lo quiere todavía llevar a, a, a PlayStation 5, a ¿no? la siguiente generación, porque es, es la, la gallina de Bobos de oro. Pero bueno, pues, ¿sí? Bati, esos fueron los, los este, datos curiosos que estaremos procurando traer este, cada, cada capítulo.
0: Pues muchas gracias, Chonky. Gente, pues hasta aquí queda con el programa del día de hoy. Por favor, Chonky, ¿dónde te pueden escribir, dónde pueden buscar la gente que quiera estar en contacto contigo?
1: Claro que sí, Bati. Eh, tenemos streams, eh, normalmente procuro hacerlos martes, jueves y a veces eh, sábado, domingo. Eh, en Twitch como de Chunky Gamer 29 o a veces este me campechano entre Twitch y YouTube en YouTube nada más estoy como de Chunky Gamer y este pues ahí tengo un Twitter digamos dedicado totalmente a gaming y a todo lo que puedo estar hablando yo como tal este sobre videojuegos eh, arroba de 2
0: Perfectísimo y bueno, yo soy el tío Batidragón, me pueden encontrar ahí en Facebook como Batidragón, donde hago streamings, digo, pues sí, streams de lunes a viernes, por ahí de las 6 de la tarde, un poquito tarde, un poquito antes, un poquito después, dependiendo también de la chamba, también tengo cuenta de Instagram y también tengo un canal de YouTube medio abandonado, pero lo tengo por ahí si por si gustan. Por nuestra parte ha sido todo, muchas gracias por habernos acompañado, no olviden compartir y platicarle a sus amigos. Un
1: gustazo banda, cuídense mucho y esperen con ansias más capítulos, compartan con sus amigos, dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y pues un gustazo a ti.
0: Igualmente.